0: Por favor abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nós estamos hoje num culto que até aqui parece nada ter a ver, porque nós só fizemos festa até agora e só louvores e exaltação, uma benção muito grande, mas na verdade nós estamos num culto de despedida e é melhor que seja assim, né? é melhor que seja alegre, é melhor que seja gostoso, é melhor que o culto de despedida se transforme numa festa, não porque alguém esteja saindo, mas porque o Senhor continua agindo. E quando o Senhor continua agindo, a festa deve ser permanente. No entanto, a partir de agora, o nosso ambiente, a nossa reflexão tem a ver com a saída do pastor Luiz Zaire, da nossa igreja, para uma outra igreja, da própria denominação, portanto, no reino, no trabalho e tudo. E Atos 13 mostra isso de uma forma muito clara, como é que isso funciona no reino de Deus. Na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e mestres a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado como Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuar e orarem, puseram as mãos sobre eles e os despediram. Assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Celeucia e dali navegaram para Chipre. Eu quero confessar, pastor Luiz e igreja, que eu queria pregar sobre outra coisa, e eu lutei nesse sentido. Mas parece que como pastor titular da igreja, Deus estava a me pedir que desse uma palavra, não de despedida, mas de orientação à igreja, como é que essas coisas funcionam no reino, porque às vezes... É o um entendimento que a igreja me passa, que muitos irmãos me passam a perguntarem coisas para mim É que a igreja não se esforçou para segurar, que a igreja tinha que se esforçar para segurar Por exemplo, dobrar o salário, segurar alguém não é? Por exemplo, fazer uma reunião de liderança e chorar todo mundo e dizer Nós estamos chorando porque você está querendo sair, esse choro é para que você não saia De repente acontece assim ou de repente uma outra reunião, dizer, oh, você está sentindo isso, mas nós não estamos, a direção do Senhor é essa para você, vocês já pensaram se fosse assim no reino, ou se a gente lançasse mão desses recursos do reino de Deus? Então esse texto deixa-nos muito claro algumas coisas, e eu preciso ser bem sucinto nessas coisas, em função do horário já. Uma dessas coisas que aparece de uma forma muito clara aqui, é que Deus é o patrão dos daqueles servos que ele chama para servir na sua causa. Ele é patrão. Então, quando eu, quando o pastor Luizaire, quando o pastor Fernando, quando o Carlos, que já está lá em São Paulo, e tantos outros obreiros do Senhor, dizemos sim a Deus, a um chamado, dizemos sim ao Senhor para servir num determinado lugar, ele Deus está nos contratando para aquele lugar, e ele é nosso patrão e isso é tão verdadeiro, que ele não é só patrão, ele é também a fonte, e sustento nosso, claro que ele usa a igreja, e a fonte muitas vezes vem através da igreja, outras vezes ele usa outras fontes, mas, se ele sair do foco, a fonte seca, perceberam isso? Então lá estava a igreja de Antioquia, alegre, feliz, com grandes doutores ali, com gente boa, imagino as pregações ali, com esse com esse grupo de homens que a Bíblia relata aqui à frente da igreja, todos servindo ao Senhor, entre eles Paulo, aquele grande homem de Deus, de uma experiência tremenda com o Senhor, e nesse meio que eles estão orando, servindo, e muito alegres, vem o Espírito Santo e diz, olha, vamos separar dois aqui, para uma outra obra que eu os tenho chamado dentro do próprio reino. Uma outra verdade que salta desse texto assim com muita clareza, é de que quando a coisa é feita por Deus, pelo patrão legítimo, que é ele dos seus empregados, dos seus funcionários, que somos nós, ele retira de um lugar para colocar no outro sempre no reino. Quem assumiu o compromisso com o reino, quem se fez funcionário do reino, continuará no reino. Por isso que não é triste, uh, Luiz. Por isso que é festa, por isso que tem que ser festa. Porque se nós estivéssemos perdendo o pastor Luiz por um ato de pecado ético, pecado moral, e a igreja então estivesse excluindo do seu rol de membros por, por incompetência de testemunho, por falta de testemunho, e ele então estivesse indo para o mundo por fruto de pecado, não poderíamos tributar um culto dessa forma. Teríamos que estar aqui chorando... E cabisbaixos, e envergonhados, e realmente seria uma despedida extremamente triste. Mas não é assim, ele continua no reino do Senhor, e perto de nós ainda, não é? Mas é o Senhor que faz essas transferências, porque ele é o patrão. Outra verdade que aparece aqui de forma clara... É que estas orientações de Deus precisam ser perceptivas pela igreja. A igreja precisa perceber a orientação do Espírito Santo do Senhor. E naquele caso de Antioquia, o Espírito falou de forma muito clara, depois de oração e jejum, por parte dos líderes e também por parte da igreja, que ele, Espírito Santo do Senhor, estava separando dois daqueles líderes naquela, naquela ocasião. E a igreja simplesmente aqueceu a isto. Impondo as mãos, abençoando e deixando que eles fossem para cuidar da nova obra que Deus estava permitindo fazer. Também é muito importante uh, que a igreja viva num ambiente espiritualmente saudável para perceber o que Deus está fazendo. Muitas vezes, se, quando o ambiente deixa de ser saudável, a igreja pode perder a visão daquilo que o Senhor está querendo. É por essa razão que a igreja precisa buscar sempre a santificação, precisa buscar sempre a compreensão da vontade de Deus, precisa buscar sempre o entendimento das orientações do Espírito do Senhor para que as decisões não venham causar tristezas ao nosso coração, não venham causar mal-estar na nossa vida. E quando estamos obedecendo a Deus e, e ouvindo a Sua voz e entendendo o ministério que Ele tem para cada um de nós e para os seus servos, ah, ainda que sintamos a separação, não vamos morrer de tristeza. Ou não vamos viver tristeza sobre tristeza, como a expressão de Paulo, sobre a nossa vida. Mas é preciso que a igreja mantenha aquele ambiente em que se possa perceber o que Deus está fazendo. E então eu tenho dito, meus amados, que a terceira igreja tem sido uma igreja privilegiada por Deus. Nem sempre o nosso ambiente é dos melhores, ainda assim Deus tem sido misericordioso e tem nos permitido, por exemplo, que a igreja se torne um celeiro de obreiros para o reino de Deus. Deus tem levantado muitos obreiros em, nossas igre em nossa igreja terceira e não só do meu tempo, antes da minha chegada aqui também e é claro que eu reconheço isso, como bênção das mãos de Deus e esses pastores estão por aí, no campo, por exemplo, antes da minha chegada aqui, nós temos só em Brasília, só no Distrito Federal, nós temos agora com o pastor Luiz assumindo a igreja no Guará, nós temos três obreiros ah, ativos no campo, realmente ativos, nós temos o pastor Josué, na, na, na igreja memorial, que é filho desta igreja, foi missionário dessa igreja, nós temos o Marcelo Lomba, que é filho desta igreja, é, é, foi seminarista da nossa igreja, está servindo a uma igreja, a nossa junta e, e tudo. E agora temos o pastor Luiz Aire, que está, vai servir, a, saindo daqui, a uma outra igreja. A Paulo Lomba foi daqui também, Paulo Lomba, então também foi missionário nosso, está servindo ali. Vocês já pensaram? A, a bênção que significa o ambiente da igreja que permite Deus chamar obreiros e colocá-los no reino, e então, mais recentemente, nós temos um grupo que tem ah, se formado, o pastor Fernando, aqui com a nossa juventude, o pastor Luiz, saindo agora, e outros que já foram para campos aqui mesmo, próximo ou distante. E tem uma leva grande que vem vindo aí, que Deus vai trabalhar a formação deles, o envio para o campo, temos muitos candidatos a missões transculturais no nosso meio, Há uma necessidade, meus irmãos, de que a igreja não perca esta visão de vida saudável, espiritualmente saudável diante de Deus, para que ele continue chamando, preparando e preparando a igreja para encaminhar. Temos o pastor Oswaldo indo para missões daqui a uns dias. Não estão percebendo o privilégio de uma igreja que se coloca no centro da vontade de Deus? e que trabalha num ambiente onde o Espírito Santo do Senhor pode ter liberdade de pensar as pessoas, olha, estou chamando você agora, você vai se preparar, olha, estou levantando você, estou levantando você, estou levantando você, e assim Deus vai levantando o seu quadro de funcionários para trabalhar na sua seara, no reino do Senhor, e de vez em quando, é claro que Deus não vai querer mantê-los todos aqui, porque nós levantamos os obreiros, Deus dá este privilégio, para que o campo seja atendido, para que o campo se sirva deles. E é o que aconteceu aqui, Paulo ah, e Barnabé <coughs> foram separados para servir dentro do reino, mas noutro campo. É o que está acontecendo hoje, nós, Deus está separando o pastor Luiz com a sua família para servirem numa outra igreja aqui no campo, no Distrito Federal, pertinho de nós, aqui no Guará. O que, que cabe a nós, como igreja, fazer? Primeiro, reconhecer que o pastor Luiz está atendendo uma orientação de Deus sobre a sua vida e por isso ele está obedecendo ao chamado de Deus para esse trabalho. Segundo, cabe a nós concordar com o Espírito Santo de Deus nisto e abençoá-lo nesta missão. E é o que vamos fazer nesta noite. Despedida é isso. É a igreja abençoar aquele que está saindo para que ele seja, continue sendo, foi bênção aqui, continue sendo bênção ali, onde Deus o está levando. E mais, cabe à igreja continuar orando e acompanhando o seu ministério derramando as nossas orações, as nossas intercessões, para que o Senhor continue abençoando. O pastor Luiz está indo para uma igreja onde ele tem muito que fazer. Não é uma igreja que tem equipe ministerial, ele vai trabalhar sozinho por alguns anos. Eu trabalhei aqui cinco anos como pastor sozinho, embora contasse com um grupo de leigos muito bons desde o início, mas como pastor eu estava só. E só depois de cinco anos é que comecei a montar a equipe ministerial E essa equipe foi crescendo e chegou ao ponto que chegou com muita ajuda aí E por essa razão crescemos e por essa razão Deus nos abençoou E por essa razão chegamos à nova sede, daqui uns dias estará paga Daqui uns dias estaremos nos mudando para lá É assim que Deus faz as coisas Pastor Luiz vai começar sozinho lá, vai reconstituir toda uma igreja Vai com certeza trazer muita gente que se afastou da igreja E estará voltando por causa do seu coração pastoral, do seu trabalho E daqui a pouco aquela igreja estará crescendo E vai chegar o dia que ele vai começar a formar uma equipe ministerial lá também Glória a Deus por isso né? Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo E é nessa direção que a terceira igreja tem que caminhar Com o pastor Luiz, abençoando e orando por ele Para que uh, as bênçãos do Senhor possam recair sobre aquela igreja Sobre o seu ministério, como tem recaído sobre a nossa igreja nos dois anos que ele aqui ficou, e nesse tempo todo que nós estamos trabalhando aqui, nós precisamos continuar trabalhando para a glória do Senhor, aí como fica a terceira? Ela fica, ela continua, continua como tem sido, Deus vai também suprir todas as nossas necessidades aqui, vai colocar pessoas no devido lugar, e nós precisamos de toda a igreja muito mais unida, cada vez mais, porque para que atinjamos os nossos objetivos. E a hora que Deus entender que um outro obreiro, funcionário dele, retirado de algum lugar para ser colocado aqui, se faça, ele vai fazer isso também. E nós precisamos ter a sensibilidade ao Espírito Santo do Senhor para que isso se faça. E então a igreja prossiga. Assim como ocorreu na área da música, por algum tempo ah, estamos usando os chamados leigos. E Deus tem nos abençoado, nós temos tido boa música. Nós não temos incentivado palmas em nenhum momento do culto. Ah, mas eu tenho observado que elas acontecem, tanto acontecia no período do Carlos, como continua acontecendo agora que Carlos não está entre nós. E quando elas acontecem de forma voluntária, surgindo do povo, da congregação, numa expressão de gratidão a Deus o que eu estou entendendo é que elas realmente significam que o povo está grato e, e quer expressar essa gratidão em palmas, o que eu não gostaria é que, essa, que essas palmas fossem para quem está aqui conduzindo, porque então aí Deus é tirado do foco e o artista é colocado no foco, e aí a igreja começa a perder a, a, a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, então, eu estou aproveitando esse momento para dizer que eu não tenho dificuldade nenhuma com palmas. Mas é preciso que quando nós as batermos, que façamos para glorificar o Senhor por aquilo que acabou de ser feito. E nunca pelas pessoas que estiverem aqui, sejam elas quais forem. Seja pregador, seja na música, seja alguém que está apresentando uma peça teatral, seja alguém que está tocando corneta. Foi corneta que você falou? Eu entrei na sua, você que é o um músico... Ele deu a dica e eu fui atrás, seja alguém que está tocando carne, corneta, ou que, por aí, né? seja lá o que for, o que não se pode é bater palmas para os artistas que estão aqui, mas para Deus, então no momento que a igreja rompe num, num louvor ao Senhor, isso é expressado através de palmas, glorificando ao Senhor, ele recebe, recebe com alegria e ninguém vai cortar isto, mas é preciso que essa orientação então seja dada também, neste momento que estamos aproveitando para dizer que Deus continua suprindo todas as nossas necessidades e vai assim fazer com a graça dele. E é neste ambiente, meus amados, de alegria, de festa, que eu vou convidar o pastor Luiz, a Sara, os dois meninos, Arthur e Gabriel, para virem até aqui, à plataforma do templo, e iniciaremos, assim, emendado na mensagem, a despedida, porque tem tudo a ver. Então, por favor. ali ah, ele vai esperar, porque a Sara vai precisar de ajuda, né? Bem-vindo com criança ali. Gabrielzinho ainda está de colo. Olha, ele está de colo, mas não está tão de colo assim, não. O que ele gosta de andar não é brincadeira, viu? O que ele gosta de andar não é brincadeira. O Gabrielzinho está todo, todo... Ainda meio desequilibradinho, mas anda o tempo todo onde está Mostrando que já está de pé, que já está virando homem não é? E surpreende a todos O Arthur já está chegando aqui E nós vamos então trazer aqui à frente toda a família Já dizendo Que todos nós Neste momento estamos expressando a nossa gratidão ao pastor Luiz Aire. Na verdade nós o tivemos só por dois anos como pastor, mas como seminarista muitos outros anos aqui entre nós. E todo esse tempo ele foi muito útil ao nosso trabalho aqui, tanto como seminarista e depois nos dois anos de ministério pastoral é, também. Né? Ah, o buquê de flores, eu sei que há um buquê de flores, por favor encaminhando rapidamente aqui também, ok? Então amados, neste momento que nós vamos fazer, são algumas homenagens muito merecidas a esta família tão querida, a pastor Zaire, Sara, Arthur e Gabriel. E eu quero começar dizendo que eu desejo a vocês expressar e falar em nome de toda a igreja, expressar uma gratidão assim de todo o coração mesmo, vocês marcaram muitas vidas aqui e essas marcas ficarão aí pela eternidade fora e eu quero, sei que toda a igreja concorda comigo neste momento que nós estamos trazendo uma gratidão de todo o nosso coração por vocês e sabemos que a, a, não haverá tanta saudade, eu falei, tá assim, quer andar o tempo todo, todo de perninha erguida assim e tal e vai, entendeu? virando homem, não é? ah, e eu queria também de uma forma pessoal, pastor Luiz, dizer que, eu estive pensando o que significa para mim, o que parece para mim essa despedida, entendeu? Então, olha lá, aí, quer ser pastor já, nessa idade, entendeu? Já quer ser pastor, não é? Talvez seja mesmo um dia, se o senhor chamar e tal, né? Eu queria dizer para vocês que essa despedida para mim, Pastor Mateus, soa como algo que eu não experimentei ainda, sabe? Sou assim, como ter os filhos dentro de casa e conviver com esses filhos e estar junto com esses filhos, aprendendo ou ensinando, crescendo juntos. E num dado dia esse filho resolve casar e ter a sua própria casa. Para mim é isso que está Parece assim, eu sei que vocês já estão casados há um bocadinho de anos, né? mas para mim o que ocorre comigo parece exatamente isso, que estou casando dois filhos e eles vão nos deixar, deixar a nossa casa e vão ficar aqui, ali perto, então a gente pode ver de vez em quando, pode estar junto como um verdadeiro pai faz atualmente. Então eu queria que vocês levassem essa impressão minha, que é como filhos que eu estou casando e que então vão separar de casa, não é? mas não, vai, não vão se separar da visão da gente, da presença da gente, tá bom? Então vamos começar pela Sara. Uma homenagenzinha aqui da igreja para a primeira dama da igreja do Guará, né? a partir de agora.
1: Sara, mais do que flores, porque isso aqui é passageiro mesmo, né? Eu acho que flor é uma coisa que... Só para dizer que realmente a igreja amou. E você tem uma personalidade que é muito difícil tirá-la do sério. Né? Então você, com certeza, com as bênçãos que eu estava abençoando antes do pastor Luiz Aires saber se ia para lá ou não, eu continuo abençoando a vida de vocês, dizendo que Deus os fez para a glória do Senhor. Né? Então, estando aqui ou lá, Deus vai continuar abençoando agora como filha pastor mateus falou algo que eu já ia falar Para mim dá a impressão que você sendo minha filha né pastor Zaire não tanto assim mas eu sinto a sara como minha filha e que uma filha está saindo mesmo que até agora parece que estava debaixo da gente no certo sentido né e agora você realmente essa palavra primeira dama não existe né não existe mas existe uma mulher uma mulher matura que vai estar pajeando a vida deste homem em oração Porque o perigo não está em ele ser um sucesso né? Porque ele fala bem, ele tem um coração pastoral Ele tem tudo de bom Tem suas fraquezas, que nós já conhecemos também Mas Sara, toma conta dele para que no travesseiro este homem não seja pego no contrapé por Satanás, porque é ali que está o maior perigo mesmo, tá minha irmã? Porque quando o sucesso chegar, quando templos forem construídos, quando terrenos, quando os ministérios, quando pastores se agregarem a ele, minha irmã, tome cuidado, para que nunca ele diga que ele é alguma coisa, ou a família é alguma coisa, porque não é verdade. Ou você está no Senhor, né, pastor Luiz Aire? E toda a glória vai ser dada ao Senhor e Sara. Acho que esse é o maior desafio para você. Para um pastor que vai ser próspero, com certeza, Sara. E que usa bem o microfone, não é? Sara, eu acho que ali é o ponto que você pode ser a mulher muito sábia, deixando de lado qualquer estereótipo de esposa de pastor ou primeira dama, você vai se ajoelhar e levar este homem ao altar do Senhor, para que nunca, 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 o sucesso leve à derrota. Sara, você é uma mulher de Deus, minha filha, de Deus. O versículo que eu quero deixar é, minha filha, ser forte e corajosa. Ser forte e corajosa, porque ser esposa de pastor não é fantasia, não, minha irmã. Não é bonito, não. É luta que está te esperando, tá, minha irmã? É muita luta e você vai ter que ter muita gana e garra. Quando você ficar sozinho, quando ele estiver lá no meio da multidão e você sozinho estará ir puxando as cordas né, diante do Senhor, para que tudo vá bem tudo terá que bem, prioridade número um, Deus prioridade número dois, sua família porque o pastor Luiz Aire não vai ter autoridade se sua família não for mesmo, cuidado né, pelo Senhor então olha, essa prioridade vai ser muito importante, tá certo? é hora de morrer, e o grão de trigo quando cai tem que morrer e se não morrer vai ficar só mas se morrer vai produzir muito fruto e esse é o meu desejo sincero em nome do Senhor
0: Amém, amém agora pastor Luiz na sua biblioteca deverá ficar essa lembrança da terceira igreja muito bonitinha, muito bem feita que está dizendo assim, pastor Luiz Aires, Sara, Arthur e Gabriel Recebam a gratidão da família da terceira igreja batista do plano piloto Pelo ministério abençoador entre nós realizado com tanto amor Março de 2005 a março de 2007 Foi um período breve, porém marcado por frutos eternos A lembrança de vocês há de permanecer para sempre conosco Contem com as nossas orações no novo ministério à frente da Igreja Batista no Guará 2, Brasília, 1 de abril de 2007. Que Deus te abençoe grandemente cada vez que olhar para essa lembrança nossa aqui, tá bem? Deus abençoe. Obrigado. Agora temos aqui um presente da igreja, trazido pela área ministerial de comunhão, também para... Pastor Luiz Aire E com certeza a família estará olhando sempre Também né? Você não quer falar não?
2: O nosso, de... o nosso desejo Nessa pequena lembrança É que ele possa usar pelo menos Na posse lá na nova igreja Então nós já pensamos, né pastor? Nisso aí Tá bom?
0: Isso é que é cuidado, né? Sabe que vai ter a posse, que é um dia solene, então ele vai estar solenemente vestido. O Em Casa, o grupo do Em Casa, onde o Luiz esteve tanto tempo, trabalhando tanto tempo, tem também uma lembrança, por favor. A turma do Em Casa, rapidinho, tem gente distante por aí, vamos chegar rapidinho aqui a essa turma tão querida, e tão abençoada e abençoadora também, na vida do pastor Luiz Aire. Ah sim, então amados, olha, nós já tivemos recentemente dois momentos em que o Em Casa esteve aqui Há dois domingos atrás nós apresentamos aqui os trigêmeos, não é? E naquela ocasião o Em Casa, onde aquele casal faz parte, os pais do trigêmeos Aquele, o grupo em casa esteve aqui abençoando, segurando as crianças Houve testemunhos a respeito do que significou o em casa E agora está aqui, ó. esse é o em casa com o qual o pastor Luizário tem trabalhado Tem feito parte e eles ah, estão muito gratos E estão mostrando sua gratidão nesse momento também Eu quero desafiar a toda a igreja O meu desafio pastoral é que para o semestre que vem Nós, nós, nós dobremos o número de em casa que tem na igreja então nós vamos ver o número que tem, treinar um grupo de líderes maior do que o que tem hoje, para que de agosto em diante tenhamos o, o dobro, aí é perigoso, aí ele vai tomar um banho já já, entendeu? Então é, vamos passar a palavra para este grupo, já como desafio, todo mundo precisa participar de um em casa, é uma benção, você é pastoreado ali, você é assistido, o grupo se une, como aí está, aí está. vamos ouvir então.
3: De todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, a para todos os povos.
0: Amém, amados, obrigado. Os irmãos, perceberam, né? Jovens, crianças. ...adultos, todo mundo ali, não em casa, trabalhando, servindo, convivendo juntos, esta é a grande maravilha... ...e este é o grande desafio, uma igreja em crescimento precisa ser pastoreada desta forma... ...então eu quero desafiar a liderança toda, desafiar você que já trabalhou numa outra igreja de onde você veio... ...desafiar você que nunca trabalhou, mas assim, não, eu posso fazer um cursinho de treinamento, eu posso ser treinado e quero desafiar você a oferecer a sua casa... Uh, para alguém liderar dentro da sua casa ou você mesmo liderar na sua casa um grupo pequeno para a honra e glória de Deus Deus abençoe vocês, muito obrigado viu, agora o casal para uma palavrinha breve também a igreja, depois é que nós vamos orar abençoando-os e enviando-os a igreja Batista do Guará eu devia ter
4: preparado alguma coisa pensei nisso, mas eu não posso deixar essa oportunidade de olhar o rosto de vocês que foram tão especiais para a nossa família desde o primeiro dia que nós chegamos aqui eu Louvo ao Senhor por ter colocado o pastor e a igreja na nossa vida. Quando eu olho para trás, como nós viemos, em obediência a um chamado que o Senhor fez 13 anos antes. E Havia muitas coisas Ainda sem definição Mas nós tínhamos a convicção De que era para vir E foi difícil Deixar a minha primeira igreja Como está sendo difícil hoje Mas em obediência ao Senhor O dono da Seara Nós vamos com coração alegre, porque Deus nos fez crescer neste lugar, por todos os pequenos grupos que nós fizemos parte, Deus foi produzindo em nós, nova vida, novas amizades, crescimento, Crescimento com qualidade o Senhor realmente nos abençoou muito neste lugar e eu louvo a Deus porque Ele usou a vida de vocês para isso Deus nos trouxe de tão longe para conhecer vocês e hoje a gente se sente em casa aqui vocês são a família que o Senhor nos deu a família que nossos filhos conhecem de perto são vocês. Eu agradeço em nome dos meus filhos também. Eu agradeço o ministério da infância, que foi esse ministério que nos cativou por causa da forma como receberam Arthur quando ele tinha a idade do Gabriel. E louva louvo a Deus, cada pessoa que nos abraçou, cuidou dos nossos filhos e cuidou do meu marido e ensinou ele a ser o que ele é hoje ele cresceu muito também neste lugar e de coração eu agradeço muito a todos vocês que vocês continuem firmes no senhor fazendo a obra do senhor crescer neste lugar Multiplicando, nós não estamos nos dividindo, pequenos grupos não se dividem, eles se multiplicam. E Deus está multiplicando, não é? Nós estamos indo para o Guará com essa, essa mente, esse coração. Nós somos a mesma família, mas nós vamos trabalhar lá agora. E vocês que fiquem, ficarem aqui, Deus continue abençoando vocês, muito obrigada.
2: Eu não vou me estender, não, porque a Sara já expressou muito o nosso carinho, o nosso desejo de, perene, eterno, de continuar amando vocês. Terceira igreja. A única coisa que eu quero dizer aqui a alguns, eu já falei pessoalmente, é pedir perdão a algumas pessoas aqui que eu não consegui atender a, a sua expectativa. É... Alguns vieram conversar comigo algum tempo atrás e traziam algumas ideias e eu achava ótimo. Tentei tocar para frente, mas não foi possível. Então eu quero te pedir perdão. Pedir perdão porque não dei continuidade aos teus sonhos. Mas quero dizer que os teus sonhos eles continuam. Então independente de eu estar indo, você deve lutar por eles e deve continuar batalhando para que eles aconteçam aqui na Terceira Igreja. Esse é o meu pedido de perdão. Agora eu quero também agradecer a todos vocês. Eu sei que eu vou ver alguns, outras tantas vezes, e também sei que alguns eu não verei nunca mais, mas uma certeza eu tenho, e isso foi sempre o que norteou a minha vida, de que nós temos um encontro marcado com Deus, esse encontro é na glória. E olha, se você não faz parte ainda dessa família, e tenha a certeza da salvação e deste encontro com o Senhor, hoje é dia de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de você marcar esse dia como o dia em que o Senhor encontrou a tua vida. E hoje o Senhor marcou esse encontro contigo também na eternidade. Então, olha, eu quero ter essa certeza com todos vocês, de que nós nos reencontraremos lá na glória. E também temos lá na, na igreja, quando vocês quiserem nos visitar, serão muito bem-vindos, mas antes conversem com o pastor Mateus. Minha recomendação é sempre essa, com quem vem falar comigo, fale primeiro com o nosso amado pastor Matheus. Converse com ele, e você vai ser muito abençoado, e vai abençoar muitas vidas também. Muito obrigado, pastor. Obrigado, senhorinho. Agora eu quero falar contigo, e dizer para você que eu te amo muito. É... Meu pai partiu, saiu de casa, eu tinha 12 anos. E eu sempre desejei. E quando eu conheci Jesus, eu pude experimentar isso profundamente, que era ter um pai. Mas ele foi tão bom para mim, que além de ter restaurado o meu relacionamento com o meu pai, ele ainda me deu um pai presente. E de presente. E eu quero te agradecer por tudo. E o mesmo sentimento que você tem... De que um filho está deixando a casa porque vai casar e vai mas vai estar tá perto, o filho também tem esse sentimento de que não abandonou a casa, não abandonou o pai, e que vai levar o pai no coração, vai orar. E de vez em quando vai aparecer na casa do pai, para dizer cheguei, cheguei para te dar um abraço, para jantar com você, para chorar contigo, para sorrir contigo. Muito obrigado, tá?
0: Eu quero convidar a Mara e o Fernando para vir aqui. Nós já fizemos isso na equipe ministerial, quinta-feira passada. Nós já fizemos uma despedida de equipe ministerial lá e eles estiveram com a gente, abençoando. Mas eu quero que eles estejam agora representando a equipe ministerial aqui. Eu não estou chamando a Laíra, porque eu sei que ela fica ocupada lá embaixo até o final do, do programa. Mas eu quero que toda a igreja estenda a sua mão agora, junto com os dois membros da equipe ministerial nesse momento, abençoando mesmo, nós estamos enviando e nós estamos enviando debaixo da benção da igreja e abençoando o ministério que eles vão realizar ali. Pai querido, eu quero te agradecer neste momento por tudo que vimos e ouvimos no culto desta noite, a tua presença aqui, a alegria do começo ao fim, e mesmo agora, quando muitas lágrimas enchem os nossos olhos e de muitas pessoas aqui, ainda nós te louvamos porque são lágrimas que misturam saudades com alegria, alegria muito grande por ter visto o Pastor Luiz crescer aqui como seminarista, junto com a Sara, seus filhos crescendo entre nós, contando com amizade, com a bênção da igreja, e eles também sendo bênçãos para nós. De modo que nós queremos te louvar, porque esta igreja teve o privilégio de tê-los neste período como seminarista e como pastor nos últimos dois anos. E agora, Pai, quando eles estão saindo, atendendo ao teu chamado, assim como aconteceu em Antioquia, eles estão saindo ouvindo a voz do Senhor para ajudar a igreja, Batista, ali no Guará 2, e nós queremos abençoá-los, neste momento, como igreja do Senhor, pedindo a Deus, que aquelas escolhidas bênçãos do Senhor, para os servos, que te são fiéis, o Deus, e que obedecem ao chamado do Senhor, estão guardadas nas regiões celestes, elas possam descer, sob as ordens de Jesus, o teu filho, e alcançar, plenamente o seu ministério ali, ó Deus, nós sabemos que, o Luiz passará por momentos de euforia por momentos de grandes alegrias por momentos de triunfos, de vitórias mas não faltarão momentos também de grandes preocupações de grandes tensões ministeriais e naque, que naqueles momentos, ó Deus, a tua presença seja tão real que possa suprir-lhe todas as necessidades emocionais físicas e espirituais para que ele tenha condições de continuar a obra do Senhor, até o momento que o Senhor quiser deixá-lo ali. Dá-lhe o discernimento necessário, dá as bênçãos necessárias cada dia, ó Deus, para realizar um ministério centrado na Tua vontade e na Tua palavra, e conduzir a igreja pelos caminhos do Senhor. Aquela igreja que está tão esperançosa, ó Deus, tão cheia de expectativas, que ele seja cada dia capacitado pelo Senhor para suprir aquelas necessidades. Abençoa a Sarinha, ó oh Deus, para que seja aquela companheira idônea, compreensiva, presente, amorosa, cheia de oração, apoiando e ajudando o marido em todos os momentos. Abençoa os filhos que estão crescendo, o Arthur e Gabriel, para que cresçam na graça do Senhor, sendo apoio também para eles. Um apoio visível, que a igreja saiba amar essas crianças, abençoá-las a cada dia e vê-las crescendo ali sobre a graça do Senhor, ó Deus. Pai, supra-lhes todas as necessidades que surgirem, dê a eles homens e mulheres, moços e moças, líderes feitos pelo Senhor, tratados pelo Senhor, capazes de se irmanarem a eles e liderarem aquela igreja no poder e na graça do Senhor Jesus e que nós possamos ver, ó oh Deus, e acompanhar as bênçãos do Senhor ali. Como igreja do Senhor, nós os abençoamos agora, e os comissionamos, ó oh Deus, concordando com o teu chamado, para aquele chamado que o Senhor realizará nas tuas bênçãos, de acordo com as tuas promessas, e com a tua presença santa, Pai. Assim oramos, no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém e amém. Amados.